0: 那是三月十四号，白色情人节，对吧？据说，这个情人节是从日本流行过来，但是在中国呢，这个情人节啊，什么节啊，这个节啊，那个节啊，都是购物节，所以我们坚决抵制。在今天呢，什么都没买。然后，今天也是一个比较让人，呃，伤心的日子吧。就我们要做节目，是不可避免的提到一位。伟大的物理学家的离世，嗯、霍金先生离世了。啊，就是我觉得比较有意思的是，无数人在网络上跟他道别嘛，嗯、但是好像大家都没有很悲伤，都是在说他终于摆脱病魔的束缚，回去他的星球了。我也是这么想的。我总觉得他是最接近外星人的地球人，呃，总觉得这样一个这样一个伟大的学者，他的离去并不是一件让人特别伤心的事，而是一种祝福，是我。我们这些普通人对他的祝福，因为他毕竟被病魔纠缠了五十年。然后呢，我觉得有些人生而伟大，就是因为命运无论如何的去捉弄他、捆绑他，但是永远也阻止不了他前进的脚步，对吧？那我们今天要聊的这个剧呢，其实跟这个命运与命运的抗争这件事情还是有一点点关系的。讲的是一部韩剧，叫《加油吧，维基基》。剧中的主人公呢，都是普通的不能再普通的小人物，然后他们跟伟大这两个字是半毛钱关系也没有的。就是他让我们觉得很动容的一件事情，就是他们也在努力的奔跑，在万丈泥泞中摸爬滚打，对吧？然后抱团取暖。就是理想这件事情，对于很多人来说，等同于梦想，就是做梦、做白日梦的那个梦。嗯，它只是停留在一个向往的阶段，但是永远不会去付诸于行动里。但是对于他们这些人来说，这剧中有六个小年轻，六个主人公，对他们来说，理想就是正在进行时。我觉得我们会讲这部剧，是因为。它虽然在类型上跟很多已经存在的这些电视剧是差不多的，比方说我们中国有过《爱情公寓》，对吧？对。然后国外非常有名的老友记、生活大爆炸等等。但是呢，我觉得韩国在这个类型上也拍出了他的新意，因为这部剧它是一个喜剧。嗯。呃，它跟其他的剧还是有一点点差别的。虽说像《爱情公寓》，我还是比较熟的，因为一直在追。呃，四季都看了，还是觉得也是有一种喜剧的成分，但是我觉得演绎当中，包括一些细节情节的，呃，表达方面，还有一点那个怎么说呢，有一点不自然，就有一些梗、嗯、痕迹太重，嗯、对，有一些梗它比较的累赘，然后呢。嗯、呃，也比较的牵强，就是他让你发笑，不是那种自然自然而然的从心里面笑出来那种，嗯、而且他笑过就笑过了。嗯、但是《加油吧 ，VJJ》这个剧呢，你笑过之后可能会想，哎呀，我不就是他们，他们不就是我吗？嗯，对吧？然后对，甚至于有时候笑过之后有一点伤心，就觉得，哎呀，好像全世界的青年人。都活得不太容易呀、啊，对吧？<笑>对
1: 对对，嗯，
0: 就是这个，所以我们选择来讲这部剧。今天呢，到今天为止啊，这个剧播了十集了，嗯，然后昨天和今天呢，分别出了就是特别专辑的上下集，嗯、呃，因为这部剧从十六集延长到了二十集，所以说剧本方面呢，要再再次的琢磨，<整>因为对要调整，所以说呢。就停止拍摄，然后播了两两集这个 SP， 我觉得挺好玩的，我也很认真的看了两个 SP， 嗯，就是中间他们有六，就这六位主人公呢，在一块坐在一起，一块看片子，一块来跟观众讲述当初当时他们拍这些镜头的时候是怎么样一个状态，嗯、经历了什么，然后还有很多 NG 的那个花絮，真的很有意思。呃，我觉得看 S p 和看证据
2: 都是一种享受，对， <S 嗯 ，S B 蛮欢乐的
0: ，嗯，对，就非常呃想要推荐给听众朋友们，还没有看的可以看起来了。那我们就有请早儿同学先来大概介绍一下剧中的主人公们，还有呢编导两位，好吗？嗯嗯<哼>，好的。就做一下简单介
3: 绍。《加油吧，微机机》是2018年2月5号 j T B C 电视台首播，目前是16集，已经延长到20集了。刚才老森说的六位演员其实都是很年轻的青年演员，代表作没有很多，所以我就介绍一下名字吧。嗯，金正贤演员金正贤饰演剧中的民宿 C E O 有导演梦的江东九，演员李一景在剧中饰演有演员梦的李俊基。演员孙成元在剧中饰演有作家梦的凤斗植，演员郑仁善在剧中饰演未婚妈妈韩允儿，演员高元熙在剧中饰演有记者梦的江东九的妹妹江瑞珍，呃，演员李珠雨在剧中饰演有模特梦的江东九的前女友秀雅。对，一共是六位演员，而且都很年轻。嗯、呃，在看这部剧之前，我们好像也没有没怎么看过他们的那个剧，嗯，比较眼熟的就是李那个李俊基同志，因为对吧，客串了很多剧，嗯、演丑角出身，嗯，然
2: 后我那天才想起来他是演《太后》里面那个对对电厂工人的，嗯、对对我说这个脸怎么这么眼熟？嗯
3: ，嗯演了好多剧，嗯
2: ，嗯然后
3: 导演呢是比较有名的一部剧《巨人》的导演、嗯、李昌民。然后编剧呢，嗯、呃，因为我没有查到他的作品啊，但是我看到介绍写的是他是金牌编剧金鸡号，可能是音译的问题，可能换一个音译法就能把这个人找出来，对，嗯、所以我没有查到他的代表作，但是编剧好像是个挺厉害的人物，对，就这个片子是一流导演、一流编剧，嗯、然后还是一帮很年轻、很有潜力的演员过来演的，然后收视率也是很高，嗯、对，嗯。呃，至于其他的呢，就希望大家如果有什么就是花边新闻啊什么的，给我们留言，给我们补充一下。对
0: ，嗯，好的，那我们就惯行这个打分一下吧，因为虽然还没有结束，呃，但是剧过一半了，我觉得给一个主观的分数还是可以的。嗯，好，我们请圈圈同学先来打个分
2: 。啊、嗯呃，这部剧我打八分，然后我觉得。无论后面是怎么样的，这个八分的水准是觉得可以维持住的，嗯，因为我最近疯狂在吐槽说韩国编剧晚节不保的习惯太严重了，<笑>就不管是呃起点让你让你觉得很好的，或者起点一般的剧，到结尾都是一路下滑，<笑><对>嗯，然后所以就搞的人看的时候总是提心吊胆的，但是这部剧到目前为止我觉得安全无虞。<笑>首先喜剧嘛，嗯嗯，它是不是大团圆结局？其实都不是那么重要，呃，重点就是说他的欢乐程度，那些梗要保持住，然后另外一个就是怎么说呢？呃，所谓喜剧就是一定是要跟悲剧相对比的，那包括这部剧虽然看起来是一个呃喜剧类的类型，但是其实这里面的每个人的活都挺艰难的，然后就是年轻人为了梦想。他也没有把那个思维高度拔到那么高，但是这里面的每个人都有很有理想，的每个人，呃，嗯、但是生活的很努力，但是好像总是那个不太靠谱，然后走的路不那么着调，就是对自己可能是了解的不那么清楚，所以老是干点让人啼笑皆非的事情。就这种事情，可能我们每个人人生中都看到别人经历过，或者自己也干过这样的事儿，然后就体现在这个剧里面。所以我觉得这个剧的笑点很自然。嗯，然后。这些演员就是夸张，但是不过度，这个几个是最好的一点。然后加上，呃，我觉得导演整个的这个拍摄手法我也蛮喜欢的。我以前是不太喜欢这种，呃，不知道这算什么颜色，但是我不是很喜欢这个调色风格。但是这部剧的风格我觉得能接受，嗯、大概就是因为各个点，如果你达到平衡以后，其实也没有什么哪一个点让你觉得特别不舒服的。我觉得我都可以，然后就。没有短板，这个剧让我觉得是没有短板的，嗯、所以我觉得八分是我打算最低分吧。其实手松一松，应该八点二、八点三都可以。嗯，别、嗯、点二点三，老师分。对啊，我觉得老师应该提意见，你们<笑>老是点还不够凑个整。<笑>嗯,嗯、呃、我先说这么多吧，差不多就八分。嗯嗯嗯，好，咋？嗯
3: ，我来吧，我的分可能又是最高八点七分。然后，呃。笼统的说吧，我觉得就是这个编编导都可以说是一流的，而且这些演员很努力又很年轻，不能说他们是二流三流，我觉得是在向一流努力。你能看到他们身上那种怎么说呢？嗯，可能是有点本色出演，就面对梦想的那种冲劲儿跟憧憬，不只是思想上行动上也有的一个东西。其实刚刚圈圈也讲了嘛，嗯，就是这种片子。我觉得不能说是韩国擅长的，其实特别擅长的是日本，就日本特别喜欢讲那种特殊族群的故事，对吧？嗯、去年前年好几部不都很火吗？像什么《宽松时代又如何》？他讲了差不多二十多岁的年轻人的那种特性跟成长经历，然后那个家族的形式吧，介绍了那个不婚主义跟这种群居传统的文化那种碰撞，跟家长那种对吧那种碰撞，然后是那个。约会恋爱究竟是什么？讲了养老族，还有那个高等游民的高等游民，他那个起了个名字，就这种年轻一代的族群跟老的那种传统观念的一个碰撞。但是日剧的那种形式，哎，真没法让人说，因为他特别喜欢走极端，然后又走励志瓜，然后你会看的既不轻松，然后代入感又不是很强烈，因为我们身上的特性可能会跟他有沾边的地方，但是你要达到这么极端吧。大多部分人又又做不到这么极致，嗯，所以所以我觉得韩剧的这个《加油危机机，它是写出了大众化的东西，就是普通的年轻人身上的共性都有，但是吧，它又以喜剧的形式展现出来，你笑过，然后哭过之后，跟他们一起那个生活过之后，你会想，哎，这事儿就这么难，这这么傻的事儿，我也干过，或者我朋友也干过，然后你就会忆当年，想想自己就是。高中啊，大学的时候那种群居生活，或者说是在外面租房住的那种军训的生活，很多很多的细节你都会想起来。所以这个就是这种就是勾引你的那种情怀的东西会比较多一点，<笑>对对对吧？对你你就是没有这样的生活经历，你会有这样的朋友，性格会有贴近的那种方面向方面向的那种东西在。所以我觉得他这个是特别接地气，可比日剧要好得多，对。嗯，所以呢，就比较对我胃口嘛。就是我觉得目前来说是韩国做的最好的一个漫画质感的一部电视剧了，真的是，呃，有漫画的画风，然后有漫画的表现力，有漫画的镜头感，而且呢，就是每一集都很琐碎，都很松散，但是又让你特别怎么说呢？那个投入的看下去。哦，这个、我觉得这特别特别难，真的很难，一般人做不到的。对，嗯。整体把控感有，但是细节又耐得住你去琢磨，所以我觉得这个还是挺厉害的。我给了八点七分。嗯
0: ，嗯哼，嗯 ，OK，OK， 老师呢？嗯，我会给一个非常高的分数，八点五分
2: 。搞得你要给九点五分一样。确实，对我来说
0: 超级高了，嗯、对吧？嗯，我觉
2: 得、就是、你这就是跟跟波米也差不了太多，基本上就是七点五分是一杠。<笑>
0: 对，我就觉得这个剧啊，它拍出了生活中的幽默，因为幽默分两种嘛，对吧？一个是戏剧中的幽默， <Okay. S 1> 就是那种你可以类比为讲坛上的那种幽默，它是用技巧，然后用语言的那个魅力方式来博你一笑，对吧？来传递欢乐。<Okay. S 1> 但是在生活中呢，我觉得幽默就是人生的你你生活中的一。人生的一件珍一件珍宝吧，算是生活给你的一个礼物吧。就是你知道怎么去活得活得生活活得比较开心，然后显得自己比较有趣，<观>对吧？其实说白了就是乐观。嗯、然后呢，因为呃可以讲个小的段子，就是苏轼啊，六十四岁的时候不是被贬到海南嘛，嗯、然后就写过一首诗叫《纵笔》，叫《寂寂东坡一病翁》。白呃白须消散满双风，小儿误喜朱颜在，一笑哪知是酒红。他就自嘲嘛，就是我又老啊，又多病啊，然后又被遣到了这个遣送到了天涯海角啊，就是就晚景凄凉嘛，对吧？嗯，不负当年的这个，呃，怎么说呢？盛况<笑>对。然后呢，他就借着这个小儿之口，把这个喝酒喝多了酒后的潮红说成了自己脸色红润。就是说明什么呢？嗯、就是人的一辈子就是不可能事事如意的，嗯、尤其到了晚年，就不顺心的事情可能还更多，因为你会生病啊，然后呃很多的困难出现啊，比如说子女不孝、啊、等等啊，还有呃你从一个高位上摔到地上的时候，就有一种失落感等等，对吧？嗯、那这个时候怎么办呢？我就觉得嗯、呃、苏轼写出了就是他面对这些烦恼的时候，痛苦的时候。就是表达了一种态度，就是与其就是自卑的活着，然后整天抱怨叹息，那就不如勇敢的，然后以幽默和自嘲的方式与自己相处下去。然后我在这个剧里边，虽然这个剧没有到这个程，没有拔高到这个程度，但是也看到了一些这方面的东西。就是我觉得编剧很有态度，就是他要借这个剧告诉。年轻人就是现在生活不不如意的这些年轻人一个道理就是你现在面对的这一切，因为很多人可能都在面对，那怎么办呢？你如果一定要放弃的话，也不是不可以。可是如果你现在如果坚持一下的话，也许结果就会不一样。对对吧？嗯。然后，嗯，这个剧里边这几个年轻人基本上没有一个你说顺顺利利,利的吧？但是他们为什么能够？存在下去，在这个特辑里边，呃，饰演东九的这位演员就说了，他说我们就是六个奇葩聚在了一起，然后六个奇葩在一起生活在别人想来是一件很困难的事情，但是这六个奇葩就是能够互相帮助，嗯、互相的拥抱，然后接受对方的不完美，也接受自己的不完美，嗯，然后我觉得就充分说明了一点，就是有的时候血缘。真没什么用，嗯、对吧？对反而是这样子相知相爱、相互珍惜的朋友，在一块儿的时候，活得更加亲切一点。然后，因为这世界上，我觉得血缘是最最没办法摆脱的一个东西，但是反而就是这种来之不易的珍贵的友情，它是很难很难得的。嗯，你求也求不来，对对吧？嗯，我们看这个剧的时候，我我也在想嘛，我们有时候开玩笑说，我们老了也一块住吧，对吧？嗯、然后，但是我觉得就是我一直觉得，我都做好了一种心理准备，就是跟朋友一块住的时候，肯定会相互嫌弃啊什么的，嗯、对吧？对到时候该怎么办呢？怎么面对呢？我真的想过这些问题，就想着要不就,<笑>就不想直接 diss 就可以了，就要不就忍让啊，要不就说出来啊，就是没有。这种没有像电视剧里边，你说这六个奇葩住在一块，他肯定也有各种各样的问题，对吧？每一个都心大的不行，然后都是粗线条，粗中有细，<对>但是就是他们是怎么解决问题的？就这是我从剧里面学到的很好的一件事情，嗯、就是<对>该说当面说出来，说完就完了，翻翻过去了，就这样，然后还是高高兴兴的。嗯、我觉得这个是特别好的一种朋友相处的方式。
3: <对>嗯，对
0: ，一定要知道对方的雷区跟禁区
3: 是哪里，<对>然后下次你才能注意不踩到嘛，对吧？嗯、不说
0: ，<对>这个很容易酿
3: 成大祸，
0: <对>爆发就很可怕的。相相知容易相处难嘛，在一个屋檐底下生活，嗯、并且生活如此困难，对吧？大家这个房子是借来开民宿的，然后个个都是什么都没有，一无所有，对吧？然后。嗯要大家一块去打工，然后来才能够付这个房租和水电费。其实客人也不是经常有，对吧？嗯、这个剧里边也在第一集的时候就说了，嗯、我们开民宿是指望着中国游客来给我们挣大钱<笑>没想到这个韩国政府一装萨德呢，中国人就不来了，嗯、那我们就完蛋了，对吧？他们也只能心，零零星星的接受一些外国的游客，但是这就导致他们入不敷出嘛。我不知道是即便如此。嗯嗯嗯嗯，你说不是不是我错觉？我觉着编剧里面有几个外国小姐姐反复出现过三次。啊,
2: <笑><对>啊，处女座的细节控又开始了、嗯就
0: 。就是那个客串的是吧？<笑>对对对,对,对那人借不到那么多嘛，多成本太高了。差不多，对吧？对对，嗯，对、啊，而且他们就是走个过场，就几秒钟的闪现、嗯、也无所谓啊。嗯嗯，反正、嗯、觉得就是大家都都活得挺艰难的。但是我就觉得佩服这些年轻人，就没有一个放弃自己的。包括后来最后进来的这位前女友，对吧？嗯，秀雅她也没有放弃她的模特梦，
2: 对
0: ，整天把自己当这公主<儿>宠着，对。<笑>对。然后允儿呢，想要做非常棒的点心师、面包师，对吧？嗯。还有呢，妹妹呢，想做特别棒的记者。另外三个呢，个呢一个想做个。对，封俊昊第二，一个想写出情书第二，<笑>还有一个要做跟他爸一样的实力派艺人演员，嗯嗯、但是目前为止他们都没有实现，而且遥遥无期。嗯、可是谁都没有听，连靠近都还没有靠近，这个特别棒。你像《生活大爆炸》的模式是什么？嗯、就是一群呃怪<咖>，科学家，对吧？嗯、怪咖本身他跟常人<次>就异于常人的一些人。在一块儿，然后你像《爱情公寓》里边呢，其实这些人都没有什么生活的压力啊。住在这么棒的公寓里边，嗯、对,对吧？对，最差最差的人也有有莫名其妙的来源，反正里边你说那个美嘉什么的，当时就活得很惨了吗？但是还整天打扮得漂漂亮亮的，那看上去就不像是穷的没饭吃的样子，嗯、对吧？对对,对啊，你像《老友记》也是啊，都是。活的还不错的样子，是，谁
3: 说的 ？Rachel 刚开始穷的都不行了，然后那个周立一直让 c h a n d o e r 去给他付账
0: 。对啊，但是但是不是每个人都经历了这个呀？对吧？但是危机机里边这六个人都是没有啦，就啥都没有啦，就这种，甚至为了付房租还有假结婚，这种婚招都用出来了。所以说，你说你说情况一样吗？不一样。所以大家面面临的这个。状况困难完全不一样，性的对对，这就很难啦。你就想象一下，如果六个人大家都没有这个一份儿还可以的工作，然后六个人都不知道钱从哪里来，然后还要支撑一个民宿的话，我觉得换做是我的话，我大概会很忧伤、很忧郁的。嗯，我笑不出来，对，这样很发愁。这虽然对啊，<笑>虽然他们是电视剧，对吧？但是我觉得。嗯我就相信，像他们这六个人，如果生活在现实世界里的话，也是可以好好、好好这样子继续下去的
3: 。对
0: ，嗯嗯，他说服我了，就是这样。对，没错没错，嗯，真实性很高。五对，嗯嗯，难得我会给一个八点五分这么高的分，而他是不
3: 喜剧，对吧？要求很
0: 高的，嗯，主要是他喜剧嘛，不烂俗，对吧？他用的梗啊什么的可能蛮老的，就是很多的。就是很多的影评也说嘛，剧评也在说嘛，说他致敬了非常多的电影电视剧，尤其是星爷的电影，我们也看到了非常熟悉的一些桥段的那个模仿，嗯、<嘿>也可以说是致敬。但是呢，我就觉得他是活学活用，他没有用死了，然后自己铺陈的一些细节呢，都是连环梗，就是可能他铺设的时候你还没有意识到，但是当他爆发的时候，你就觉得哇，原来是这样。就有这种感觉，对吧？嗯、然后看了那个 SP 的时候，就讲到东九不是就吃了一,一伙人吃了毒蘑菇之后，东九去找厕所嘛，<笑>到处找厕所那个，<笑>原来是第一集的时候，就是刚进场的时候就拍的，嗯、然后那天非常非常的冷，然后这个演员就里边一个短袖，外边一个卫衣，就这样在。大街上满大街跑，还要做出那种其实冻的已经嘴唇发紫了，对，然后还要做出那个，哎呀，我肚子疼得不行了，我要夹臀，嗯、我要拖着腿，然后还要捂着肚子，还要面到要、呃、见到前女友之后还要劈叉什么的，<笑>哇，这当时觉得<对>这演员好了不起，啊，辛苦，嗯、怎么这么豁得出去啊？就有这种感觉，嗯，有对吧？嗯，就我们我不是说他长得很像。这个长脸版的张若昀嘛，但我觉得张若昀倒也应该让他演这个，<笑>给他一个相同的，他应该不行，他可以演，嗯、对他可以演绅士，嗯、可以演特别拿捏的那种对，对，贵公子，嗯、但是他绝对豁不出去，就是这样。但不是在在批评张若昀啊，只是做一个比喻而已，嗯
2: ，<对><吧>就是各种类型他。他还要继续继续的，就是怎么说，演员就要放飞自我一,我一下。嗯
0: ，对对对，演演员要更加打开自己，对吧？对你说这些演员也不是天生会演喜剧的吧？对，但是<错>但是就是，嗯、尤其是李俊基，对吧？这位、个、演员，你说是 L 包了本剧大班笑点的人。嗯，<笑>对，而且他在 S P 里边也说了很多的场面是其他五个人不在的，就是一些细节的东西都是他独自去完成的。嗯，然后我是觉得好敬业哦，这些演员、嗯、就是。完全不会考虑到自己的什么偶像包袱啦、啊、形象啦、啊，嗯、就是想要把这个角色给演活了，把这个剧给演好了。呃，我们就真的很欣赏这类演员吧，<错>就是觉得演员就该这样，嗯，完全丢掉自己，嗯、然后就进入这个角色，本来是才是好演员的样子。对你本来演戏就应该没有自己，有你自己的话，那不不是角色了嘛，对不对。嗯<哼>
1: 嗯。
0: 哦、突然想起了两个人，<笑><笑>就不点名了。<笑>好吧，我我们聊聊名场面吧。就是其实这个、嗯、这个剧基本上就是五分钟一个梗，对、嗯、对吧？嗯、但是呢，全说了呢，估计得说到明天早上。嗯。咱们就一人说个一两个名场面，自己特别特别喜欢的。嗯，好吧。嗯。那个谁先来说
2: ？我我想一下，我我我我。我我先来，我属于当时笑完就忘了。我先来，我不用想
3: ，嗯、前十集最喜欢的还是朴成雄过来那个。<笑>啊，对对，对啊、因为因为我觉得我也是一个很没有眼力见的人，你知道吧？所以朴成雄那个手势跟那什么，嗯、有的我能猜出来什么意思，那有的我真不知道。所以呢，我是跟着他的包袱一直在走的。他前面铺垫的东西，我很多时候我是没在笑的。嗯所以呢，我有时候我很理解那个李俊基的这个这个想法，你知道，我也很同情他，所以我比较入戏。其实我也看不懂他在指什么。对啊，对对对，咱这种土象星座就是
0: 没这么高。天生不太
2: 擅长揣测这种
0: 。<错>但我觉得那些人应该也不懂吧。嗯就是就是懵，说白了，我觉得就是时间
3: 长了，对他有了解了。<笑>啊、他们可能是合作过很多次，嗯、你发现那个剧组人就跟他那关系是很亲密嘛，所以我觉得他那个氛围营造的也很好。嗯，他好像还真不是刻意的那种感觉，就是这一批人就比较熟了那种。我我举个例子，就是比如说咱们朋友之间，你可能说有一些共同经历啊，或者共同笑点，有些特有的词你是有的。比如说我们高中特别好的几个女生，我们都不说 OK， 我们说 O、OK、k、嗯就把那个 k 那个发成咱们那个汉语拼音科的音，嗯、还有我们嗯嗯那招嘛，就是总拽嘛拽英文，但要中中文跟英文结合呀，说 give me the 筷子儿，<笑>筷子，<笑>我们说筷子儿。后来我们聚会的时候，就过了好多年，你想高中同学嘛，过了好多年，后来那个嘛就是屋里面插上筷子，然后就有人喊跟跟我,我来双筷子儿，然后就发现那个时候就是你学生时期的那个语言，你是。别人 get 不到那个点，那是因为大家都在这个语境里。没错没错，然后就是一屋子就全都在那笑，嗯、就那种感觉是非常好的。所以他他这个氛围我是有理解，我是有理解在里面的，我觉得并不突兀。第一肯定是一个没有眼力见儿的人，然后在一个陌生的环境里，他无法理解这一群人的，就是让我一个人的孤单，无法理解你一群人的欢乐的那种感觉。所以他到结尾的时候那个笑点就真的是爆发出来的，所以我觉得导演很高明，编剧也很高明，在这里了。还有那个我们我们天津相声那个抖包袱那感觉，前面说了一堆废话，然后你觉得挺平平无奇的，最后一句笑死你，就是马三立老先生的那个单口相声的那种感觉。所以我对这个印象特别深，我看了两遍，到现在为止我还是最喜欢这个梗，我觉得他铺的是最好的。嗯嗯，对，结束。就一个吗？一个，嗯，再有其他的，就是刚刚老孙说的那个谁，就是那个东九去厕所的那个，我真的以为他也在拉库里了，你知道吗、嗯？但是他真的找到厕所了，然后我觉得就没那么可笑的，但是那个厕所竟然是一个展示的公共厕所，我觉得这个反转实在是，<笑>实在是太高明了，而且他把公共厕所买回家了。
0: 对、啊，而且接着又跟允儿达成了这个攻守同盟，嗯、对,对,对,对吧？对，大家不要去说出对方的这个糗事儿。丑事对，就是他真的是连环梗，就一<错>一梗连着一梗的这种
3: 。对，嗯，而且合的特别合，特别自然。对对，但是有些东西会脑补啊，我到现在都想知道东九怎么收拾的那个<笑>那个厕所。
4: <笑>你你
3: 像洁癖
2: 发作吧
3: ？真的，你想我怎么去收拾那个厕所呢？对我真我真不知道公共厕所它挪开是什么样子的，对吧？它肯定是收拾干净了拿回的家，但是它怎么收拾的呢？就是这事儿绝对不能琢磨，你知道吗？<笑>重点跑得太偏了，<笑>对对，对,对，因为我觉得他这种留白也是挺好的，就是有有有一些笑点是引发你的脑你的脑洞去
0: 跑偏的东西，然后就觉得有很多东西，你说明白了可能就不好笑，嗯、没错没错，对，
3: 就这种感觉，
2: 对，嗯，对啊，嗯，好吧，圈圈想好了吗？想好了，我其实我觉得这个剧让我笑最多的还是开始，因为一开始实在是笑得太密集了。然后后面可能就就习惯他那个节奏了，还好一点。然后尤其前几集这个允儿刚出现的时候，因为我我昨天就之前我们录那次的时候，我也说过，我说最开始的时候，我我真的很担心会把它写成一个那个三个奶爸一个娃的风格嘛。嗯、然后就对小孩子突然出现，我说这什么什么画风啊？那会儿我其实还没有觉得这个片子好看呢。然后结果这这这没好，就没出那一集吧。然后他那个生身母亲又出现了。然后其实。其实说实话，这个女演员的那个那个，就是那个造型啊，就长相这个外形，不太符合我喜欢的审美。然后，嗯，可一开始就属于那种不太带我眼缘的那种人。但是她给小朋友喂奶那段，<笑>我实在是因为我那天是在就是中午午休的时候嘛，嗯，然后我就在那看，我本来是想着看看就看一会儿，我会睡着会，结果。那天愣是给笑精神了，而且中午还没办法放开笑，因为大家都在睡觉。啊、哦，我真的觉得，呃，包括他们三个男男生，然后去买那个，就是买那个婴婴儿用的东西啊什么的，用那个那个哺乳期妇女用的东西。<笑>对，介介绍吸奶器。对对对，然后其实我就真的觉得，男生买那个东西还挺，就是让我让我觉得他们挺可怜的，你知道吗？其实已婚没什么，我觉得未婚确实很尴尬。这个、呃，我跟你讲啊，嗯、这个东西分人的，有的人呢就是比较细心，然后脑子比较转比较快的，嗯，这种这种性格的男生呢，大概就就是有，就是怎么说，就就会买比较合适。然后如果真的是很较真的那种，真就很难买，然后因为对他们来说，这完全是另外一个星球上的东西。嗯、我给你讲个。那个很真实的故事啊，是我自己的，就是我我那个初中的时候生理痛嘛，然后就很就很严重，然后有的时候就是不够用那个生理用品不够用的时候，一般都是我妈替我去买，因为我那会儿已经不可能去下楼了。然后有有一次我妈没在，然后我我疼得出不了门，然后让我爸去，你知道吗？<笑>
1: <音>然后这个这个这个
2: 这个惨剧就发生了，你知道他给我打了多少个电话吗？<笑>就就为了一个产品，他给我打了十四通电话。哦，中国好爸爸、啊。对，然后他就那个什么长短，就是你知道女生知道的那东西类型、长短、日夜、材材质，就这种。然后到最后他，他他一然买了五种回来，选不出来。<笑>所以我看那段时候。啊、爸先我爸
3: 天秤座吗我
2: ？我爸天秤座。<笑>然后我从那以后，我就真的觉得，我就让男生去买这种东西，真的，呃，也蛮辛苦他，倒不是说多累，而这个事情很纠结、很尴尬。所以那段，嗯、对啊，所以那段我当时看了还蛮好笑，就是真的，我我就当时就想到这个事儿了，然后包括那个什么乳乳腺那个不通啊，然后他就揉，我就当时一直在笑，我在想这个编剧是怎么，因为这个症状是那个哺乳期孕妇蛮很就是哺乳期妇女蛮经常见的一种毛病。嗯这个编剧就不知道怎么想出来的，你知道吗？肯定有生活嘛。嗯，对，真的不光是有生活，而且很有很有联想能力。因为我觉得很多细节是要组织的。嗯。就是你看到，但是你未必会想到，在你写的时候。嗯。也可能人家真的是有经历吧，这也、个、不好说。呃，然后一个是这一段，然后另外一个就是东九和他前女友。其实这个剧里面好多人说李俊基承担的笑点很多，其实我的笑点都在东九那儿，我不知道为什么，我每次看到他我就很想笑。那、嗯、他的。脸很尴尬嘛，<对>老人很后那个丧萌丧萌的，他就是跟他前女友分手，嗯、分手以后又把戒指给扔了，回去找，你知道那种其实那个笑点是有点尴尬，因为这种事情我觉得肯定有人做过。然后你想想、啊，呃，有时候为情所困还是为钱所困，这个哪个比较痛苦，真的不好说。为钱所困。<笑>对，就是真的不好<笑>不好说，而且。爱情和面子，对，是里子和面子都没了。嗯、说白了，这场分手分的。<对>然后后来后面还有他那个女朋友找了一个男朋友，看起来条件很好的。然后他宁可摔在地上，脸朝下都不愿意起来。就我真的，虽然看的时候是很好笑的桥段，但是其实我觉得想起来还蛮辛苦的。对，最后的自尊心。对，就是就是很多时候事与愿违吧。你可能一开始不是那样的情况情况，但是最后可以逼到那个程度上面。嗯这可能就是为什么我<咳>我老是觉得李云迪的桥段，我没有觉得最好笑，是因为他真的他很多那个做演员啊、做替身的那种桥段其实很好笑，但是反过来想想，他们是真的很就是很辛苦的，很很认真的去对待这个职业，所以我们才会觉得很好笑。但是其实那就是那就是职业上的辛苦，所以他的桥段有的时候我不是不太笑得出来，就是因为大概是因为这个。不过那一段就是他那个那个。他要演那个戏，好不是要毛剃了？我碰到前他女朋友的妈，我也觉得好精彩。<笑>还有女朋友的妹妹，对啊，<笑>就是都见到了。女<笑>朋友手都没有牵，
0: <对>
3: 家里都对，在某种
2: 情况下，都<笑>都被看光了。啊，准丈母娘是医生那种，这种情况也是够尴尬。<笑>对对
1: 对，嗯。
2: 嗯、呃，所以我觉得其实后面的笑点虽然也很好笑，但是我已经比较习惯那个节奏了。但是前面这几个笑点，你让我倒回去想的话，我还是想的是蛮清楚的。嗯嗯嗯，现在你说吧
0: 。好的，我呢
2: 比较喜欢的就是
0: 那个俊基饰演金刚狼那一段
2: 。哦，不能换那个，不能不能换卸妆。换。
0: 就就很悲凉嘛，你跟你这一段和后面那个就是他把毛剃光了，嗯是，然后结果又那个做观众什么那个主角不愿意不愿意剃毛，然后他们他和，哦，娟娟，呃、
3: 老孙受累重说一遍，啊、怎么了？嗯，我我我来想想想问你是不是我这边掉线了？
0: 是啊，就是我说，哦、啊，我在我在我，就是说那个，啊、嗯，后面他前面的这一段饰演金刚狼，对吧？在。嗯车子上面拼命的，因为什么都不能碰，<笑><对>拼命的摆各种姿势来抵抗车子的惯性，对吧？<笑>嗯、然后第二天又碰到了同一位司机大叔，嗯、然后又碰到了另一个另外一个龙套，那个龙套蓝皮肤的是叫什么变异种啊，还叫什么来？嗯，对，变异人，变异人，嗯啊，变异人，然后两个人就就是突然就很了然于心了。对，就突然就成了盟友了那种。<笑>然后他其实这个变异人倒是一直在出现，对吧？后来又在那个对对那一场就是，嗯，他好不容易把毛都剃完了，嗯，结果呢，好了，就是因为主角不肯剃毛，好了，然后他们俩就只能坐到观众席上面去了。嗯，呃，反正就就觉得你看这个跑龙套真的是很心酸的一件事情，对，就所有的一切、啊、你尽了各种努力啊，嗯、可是就。其实就是那个有名望的这些这个很红的演员，一句话，你们所做的努力，一切努力都是炮灰，都是泡没有用的，而且不具备任何意义，对吧？嗯、就那种心酸劲儿，哎呀，看着真是难受死了
2: 。可是其实那些很红的演员，当初可能也就是这样过来的，只不过就是熬出来了而已。所以他们也不会轻易的同情谁，嗯、觉得你水平不到，或者是你毅力不到。呃，那你不能出名是正常事情
0: ，<对><对>但是于个体来说，这是别人的角度；是但是于自己来说的话，伤感，<是><笑>对，很心酸，因为真的不是每个人都能红的，对对，对,对吧？有些人会红，但有些人可能一辈子都红不了。我们尤其在韩国综艺里边看到过很多以前，比方说在那个什么综艺里边露过一段脸时，呃，一段时间的脸，但是后来就没有他的这个节目啦。然后他甚至要。连乌塔房都住住不起啊！我之前看过那个黄致列的《我独自生活》嘛，他有一个朋友，嗯、那那个人很脸熟的，我在很多的综艺里面见过。其实不起是谁。就是真的，我连他名字都不知道。就是我见过他，也是那种在综艺里边跑龙套的角色，知道吧？嗯嗯、然后呢，黄致列当时没有出名的时候，不是住乌塔房嘛，而且又是月租的，嗯、还不是那种什么他们韩国不是。租房子分三种嘛，一种就好像是全租全房，有，嗯，对，全租的，还有还有一种是月租的，还有一种叫传喜还是什么乱七八糟，不懂到底是什么。反正觉得，哎呀，你看看，连他连黄志烈都不如啊，就两个人一边就没有钱请那个搬运工，然后两个人就是拿着巨大的席梦思，然后两个人一点一点一点抬到屋顶上，就是。就觉得你韩国的演员真的不容易，他们一共才五千万人口，嗯、但是有八百万在演艺圈，嗯、对
3: 对，嗯
0: 、这个比例是很惊人的，嗯，对吧？嗯，所以所以说呢，看了这个剧的时候，其实就是会和以前看过的一些东西对应上嘛，就觉得李俊基不知道以后会不会红。因为他也不是花美男，也不是什么，嗯、对吧？嗯，又又不肯靠老爸，其实背靠大树好乘凉啊。对、嗯，我们中国很多演艺圈里边的人都、嗯、<看>是老爸亲自带上、啊、对呀、啊，有很多我们一开始不知道他是谁，但是后来一说，哦，他爸是谁，你才恍然大悟，要不然他怎么会进这个圈子呢？对，但是像李俊基太有骨气了，就是他爸爸也是韩国非常棒的一流的这种实力派演员，但是他就是不靠他，嗯，觉得靠爹妈是特别丢人的事儿，他就觉得。哎呀，特别为这个。其实人家他可能就觉得我
2: 自己有这个实力，我何必落这个口实呢？但
0: 是，但是生活的艰辛还是会折磨他的。有些人半当中就放弃了，嗯，就觉得我何苦呢？我让我爸说一句话，我就坐火箭了，对吧？就如果靠我人生少走二十年。对，嗯，而且
3: 大家可能会觉得这个不可能，但是韩国是有例子的吧？何正宇嘛，不就是
0: ？嗯。蛮多的，有很很多的演员，他家里边都是靠家里，有很多，所以我特别喜欢这些靠自己爬起来的。你就像我们家郑智勋，对吧？嗯、完全就是真的是一个穷小子，然后走到了今天，成成了这个巨星，呃，真的很了不起。而且他现在做很多的事情去提携那些后辈，给人家机会，嗯，啊、嗯呃，在在回报这个社会，我觉得特别好。所以说呢，看到李俊基的时候，看到他几场戏，包括他后面演那个什么章鱼人，对吧？粉红章鱼，<笑><对>然后那个又演了一只螃蟹，<笑>螃蟹说对两个人大战八棒鱼，对，帮助那个妹妹，就是这个胡子妹，嗯，<笑>对，帮助胡子妹去。找到这个那个另外一个这个我是歌手，就是我面蒙面歌手里边的一个演员，呃，那个歌手的那个样子，所以说挺好的。他就是真的，我觉得我特别佩服这个编剧是什么呢？就是他的梗，就是他一直没有破掉，然后前面的和后面的都是可以联系上的，没错，就是他自己的逻辑特别好。就其实我觉得写喜剧嘛，不是一件特别容易的事儿，对。
1: 其实写悲
0: 剧更容易一点，就让人哭比让人笑要容易多了，嗯、对对吧？我们国内也有很比较出名的，你就像以前我爱我家，嗯，对吧？嗯、但是类型跟这不一样，那是一家人的事儿。但是呢，嗯、像古装的那个《武林外传》，对吧？还有《龙门镖局》，嗯，对，《武林外传》也是，反正跟这个有点像，对吧？一个一个中，一个韩，嗯、一个古，一个金，嗯。呃那么，呃，那个古《古武林外传》里边也是一群年轻人因缘际会到了同一个客栈里边，嗯、然后在一块生活，对,对啊，遇到了各种各样的破事儿，对吧？也<笑>也,也挺好的，互相帮助这样子。其实这种东西往往可以很容易的打动人的。嗯，就是人可能都会自私啊，然后都会有很多的。遇到事儿的时候先考虑自己啊，这都是本能，你也无从指指责，对吧？但是我觉得最不容易的是一件事情，就是、嗯、你考虑自己的时候，你也考虑别人，然后大家在一块儿的时候就是互相忍了、忍让、谅解、理解对方，嗯，然后更多的宽宽恕、宽容对方，这个是特别不容易的，呃，所以我觉得大概是很多人喜欢看这类型的片子的原因吧，嗯，对吧？对群体。生活，然后生活的特有意思，是非常吸引人的。<对>毕竟人都是群居斗舞，你这样一个人单打独斗的话，其实挺难的，也没啥看头。让你如果一个韩剧二十集，这二十集就一个人，他旁边没有任何人，就一个人，你看着他上班、下班、吃饭、睡觉，你也不要看。
2: <笑>对吧？<笑>说起来，我想起一个鲜活的例子，就是我们以前不是经常会说有些爱情剧，说谁谁谁，他们俩就是就是只天天演他们吃吃喝喝什么的，我觉得看有两百集嘛。然后我当时看那个黑骑士的时候，整个剧只有这部分能看，然后编剧真的很耐心的拍了这部分很多，我然后大家就开始各种。怨言，你知道吗？就是编剧写不下去。嗯、其实人这就随便讲讲的，你一个剧如果只有这些内容的话，很难撑下去。那个梗要非常高级。嗯，没错，对。对啊，嗯
0: ，对，你是看得出来的，就是好好的喜剧是什么？就是他让你笑中有泪，嗯、对吧？笑完了能反思，<对>这是很高级的。然后。就一般的喜剧呢，它可能就像很多我为什么不喜欢东北特色的那种小品，就是我觉得特别尬，你知道吗？他<你>那个笑点我 get 不到，嗯就很奇怪，因为他喜欢走下三路，你这没有办法。对对对，对呀，对啊、嗯，而且可能也是、啊，没、嗯、事错，也是地域区别，<笑>因为像我们南方人、上海人小时候看黄梅戏长大的,的问题，对。对，就是可能就是有语言特性，嗯、还有你的地区特性是决定了你对哪一类呃戏剧会特别欣赏一点嘛。嗯，南方人可能就会对自己像上海人就会沪剧啊、滑稽戏啊就会觉得很亲切。嗯、但是我还是觉得滑稽戏还是比较高级的一些，流传在世的很多很经典的片子<对>呃那种。嗯呃，像《七十二家房客》
2: ，你们应该都知道吧？对，这个蛮好看
0: 。对，改过电影，但他都是滑稽戏出身。哦，我还
2: 真不知道这是滑稽戏出身的，我只知道这个电影。嗯，对啊
3: ，讲的是上海胡同里面的一些小生活。对，弄堂里面那些。解放前嘛。对啊
2: 。关键是那里面人物很多，但是塑造都特别的真实，而每个角色都很有很有特色。嗯，对。主要是大家都
0: 。嗯，你说你说。啊，<笑> wow, 我想说的就是，好的喜戏喜,喜剧的话，或者是好的戏剧的话，嗯，它基本上就是一个逻辑不会很完整，不会破，然后前后呼应的这么一个故事，对，这是基础。然后呢，它的笑点从哪里来？我觉得还是来自于就是你要接地气，但是你不能三俗，就你一定要接地气是什么呢？<对>就是。你反映的就是人生活当中会经历的事，嗯、只不过你在这个表表现手法上，可可能别人正常的就现实中的人，他遇到这些事的时候会会灰,灰,灰心丧气，但是你要写的故事里的这些人就嘻嘻哈哈，对，很有趣很风趣的就过去啦，自嘲一下就结束啦。那你这个传递的很多的就是能量就比较正嘛，对吧？别、嗯、人看为什么要看你这个片子？为什么会为你的片子哈哈哈笑？笑完之后，别人也会受到一些鼓舞啊！我觉得这个还是喜剧的魅力所在嘛，对吧？嗯嗯嗯，假如、嗯嗯、你说
3: ？哦，嗯、呃，我想说就是刚刚老三说的那个接的话题往下走嘛，就是、嗯、其实像比比较优秀的一些喜剧，大部分还是从语言上面去走，因为毕竟它文学性会比较强一点，它反映的就是说社会背景啊，嗯、包括这个人受教育程度啊，就这种。就是这种文化梗会比较多一点，然、哦、后这个剧就特别贴近，嗯，怎么说？普通大众没有国界的限制，当然可能会有一些韩剧里面那个韩语的台词的那些梗，咱们可能看不出来，因为毕竟字幕组可能也没有做这么细。如果以后有人去做这种帖子的话，嗯、科普帖的话，可以好好看一下。但它并不以这个为主，我觉得这个是一个没有文化界限的特别厉害的一个地方。就是我作为一个中国人，我去看它。我也会笑，而且我笑得很真诚。他大部分都是用了一些肢体语言、嗯、情节或者这种命运的安排，就是你都有时候不能说这是编剧的安排，这是是上帝的安排。这个人他就是这么惨，他这个人这个事儿就会发生，而且发生在他身上的可信度很高。而且这件事情发生之后，他做的所有的表情、做的所有的应激反应都是正确的。而且你在看的时候，你会觉着。哎，我在他这个年纪，我估计我也不能做的比他更好了，我可能也是这种傻小子的表现形式在，所以就是我觉得这是一个编剧特别高明的地方，而且是很难做到的地方，因为你说他是一个很有修养的编剧，他把文学性玩的很高，或者说是一些语言梗，你可能就受限了一部分人的这个怎怎么说呢？受教育程度，你可能就体会不出来那个高明程度，但是他用了一个。就是普罗大众都能接受的视觉性、视觉性的，或者说是这种老三说的逻辑感比较强、逻辑性的东西，去让大家去体会的话，他这个喜他这个喜剧成分的接受接受度就很高了。然后我们看的过程中也会觉着就是笑点很密集，就是你圈说的嘛，嗯、几乎几乎五分钟一个梗。然后你给我回想起来的话，就是老三说的一个梗接一个梗，它不断，剧情上是连贯的。然后。动作上是连贯的，逻辑上是连贯的，所有的都是连贯的，然后就会看的真的很爽，这个可真是，嗯、哎呀，我其实不想那个做这个比较的，就是但你没有办法，只能拿这比较，就是咱们的开心麻花，嗯，对吧？嗯，嗯，话剧没看过的话，大家都看过电影，然后你也会觉得那个笑点很密集，但是你要说从逻辑上跟剧情上，还有这个演员的这个通顺度上比较的话。咱还好的、啊、话，真是不太如人家的这个加油吧危机的这个顺畅感，还是差了这么一点点的。你放到舞台上的夸张化是能够去接受的，但是你是放到小屏幕上，对吧？不管是电影还是电视剧上，你放到这个屏幕上，就是放到普罗大众的这个去掉夸张演绎形式的这个范围来看的话，你这个孰高孰低你是能够比较出来的。但我不是 diss 那个什么呀、啊，咱们的开心麻花，我就突然想到这儿了。就是说，咱们还是有上升空间在的。嗯、然后怎么把这个剧本做成熟了？然后这个并不仅仅通过演员的夸张演绎去硬隔着你笑，尬笑。对，怎么做到你这个很真诚的去笑，还是有一定距离在的
0: 。嗯,嗯，对对，人家这个成熟度特别高。对、嗯、我还要说一个名场面，就是当时俊基不是买了一辆小破车嘛，对吧？嗯、二手车，不知道多少手的车，<笑>然后那个。呃，胡子妹坐他的车，然后窗不是关不上了吗？嗯、他出去扯那个挡住前玻璃的这个纸，纸结果手就夹在那个窗里边了，是吧？嗯、窗下不来也上不去，结果一对一个一，一一个渣男在跟小姑娘分手，<笑>就那就被一巴掌，我真的是笑喷了，我觉得这个太怎么想出来的？嗯对吧？既反映了说俊基的不易，你看他，他是个很滑稽的人，就是嗯，他终于当上了这个、嗯、这个家家庭常聚的这样一个男配角，嗯、然后又是有台,、嗯、有台词有台词，对吧？嗯、而且是靠自己拿到的，就那种兴奋还有嘚瑟，对吧？嗯、然后他就买了个车，又买不起好的，只能买到破的，嗯、然后呃，妹妹呢这个时候又恰巧坐上了他的车。然后他当时那妹妹是去干嘛来着？去约会还是去实习的去面试？我给忘了，反正就莫名就坐上了他的车，结果又连上了。你说是就反映一个问题，就是有确实有很多的渣男跟女朋友不是来真的，就玩够了就拜拜这种。嗯、那么你怎么去惩罚这些人呢？你恨得牙痒痒的时候你怎么办呢？对吧？你恨不得抽他一巴掌吧？来来了，这神来之笔一巴掌，<笑>然后。都被抓到这个警局里边去了，就是还没钱，<就>还得赔
3: 人家，还得赔人钱，越没钱越赔钱，对吧？对
0: 呀、啊，然后那天所有的人都进了警局，<对>太抖了。<对>然后当时妹妹不是很心灰意冷嘛，然后出来的时候，三个人不是在警局门口。嗯表演脱衣服嘛，逗他一乐，啊、对吧、啊？对对
3: 对对对。对、哦
0: 。他不是劝妹妹，他们是
3: 轮番去劝妹妹，嗯、对吧？就是、那个、是是他失恋了吧？那、嗯、当时还是什么？我给忘失恋，好像是工作不顺心是怎么着？然后他们去就是求他不要放弃啊什么的，人生都人生那台词嘛，嗯、对吧？反复出现台词叫什么来着？哎，我也想不起来了。反正就是差不多、嗯、意思，就是什人生都有低谷，你要走，你要要站起来。真正的失败是站不起来，嗯、对吧？嗯。真
0: 正的失败是站不起来，嗯、然后每个人都要说一句台词。对对对，嗯对。然后三个人在警局面前那门口那那一段表演，后来警察出来了，<笑>他们都吓得鸡飞狗跳的，就就觉得你看，就当一下子就那种青春感就扑面而来，就那种感觉，嗯、就是觉得只有年轻人才能干这件事儿。没错，嗯，你但凡有点年纪，你丢不起这人儿，对吧？你会有很多顾忌，嗯、但是他们不会，嗯、就是其实他们年纪不小了。都差不多是上社会了，对,对奔三的人、嗯、对吧？但是你看这种少年的和少女的那种心，从来就就没有在他们身上消失过。嗯，<笑>就每个人都活得特别的单纯，嗯、然后很简单。我就觉得这份简单是超级难得的。嗯，对吧？嗯，然后这个剧里面埋了特别特别多的彩蛋。嗯，嗯你比方说。那个那个让人心里不适的挖鼻孔和流鼻涕，对吧？那都是在星爷的电影里出现过。嗯、一个如花，对,如花<笑>对，还有一场是那个就是毛毛虫鼻涕，还有那个俊基不是那种海狗式鼓掌嘛，啪,啪啪啪那个。对、嗯、对对对对。那星爷最喜欢这么鼓掌了、啊。嗯，对，对吧？嗯、我导演蛮好玩，蛮恶趣味的，不知道这是编剧写在剧本里还是导演指导的、嗯、拍出来的，不知道。嗯、还有就是他当时。呃。Uh 那个谁就是斗植不是喜欢上那个女孩子嘛，在便利店遇上了他老板的女儿，嗯、对吧？嗯、结果又是阴差阳错的错<笑>发，生了一系列的事情。<笑>对，然后被就是说下了这个惩戒，就不允许接近她一百米之内还是五百米之内。然后他不是当时喊了一句嘛，说我也是无能为力的男人啊。嗯、然后这不是就是致敬那个我的野蛮、嗯、女友的、那个，对
3: 对对对。嗯对啊嗯
0: 对，还有就是俊基去那个面试嘛，他当时要推销自己嘛，就是呃模仿《暗杀》里面李正载的那个、嗯。我
3: 太模仿我们家袁彬了，我就是我
0: 笑疯了，对，就是《孤胆特工》里的援兵嘛。<笑>对对对对大叔，呃、嗯，那<对>那段也是试戏，<对>结果灯一开，嗯<对>，你又一下子有那种哎呀为他好心酸的感觉，对吧？对原来演的这么好，嗯、也只是在推推销自己，就是。<咳>我觉得当时演得好，颜值差远了。对，不要看颜值嘛。我觉得演员主要看演技，颜值是附加的，对吧？你像葛优大爷，颜值是有吗？从来没有在他身上出现过颜值，可是人家就是用演技和魅力征服你啊。嗯，对吗？就是我举个例子，不要不要教
3: 育
4: 我，快走快走
3: 。不是啊，我就说举个例
0: 子，《霸王别姬》里边比他貌美的我们的哥哥，对吧？还有那个。呃，当时那个小楼，嗯，张丰毅当时也是帅到不行的那个状态，嗯，可是谁能够掩盖四爷的那个风采啊？掩盖不了。哦，他跟张国荣 CP 感太强了，简直是。对啊。最懂陈蝶衣的就是他呀。对。所以说你掩盖不了。我我觉得葛优最好的戏就是《霸王别姬》。嗯，可以说。这是这是我见过他演的最好的。嗯，好吧。就是觉得，嗯，我们讲了这么多名场面，其实每一个结果其实都是你说着说着挺高兴，但是你说的时候心里总觉得有点不是滋味儿，对吧？对我觉得这个就是一个好作品的能量，它不仅仅是让你觉得好笑而已，嗯，
2: 挺好的，嗯、是，对。<笑>我说化学角最后就尬成了尬了<笑>、就是，就是<笑>就是好的喜剧一定要有悲剧的内核啊。<笑>
3: 好像好像还有一个，就他们几个人买了奶粉，然后他们走过来的时候，我就说怎么现在导演都这么喜欢就是学那个鬼怪的那个买葱走秀呢？就是那个后面打大灯，咔都都在走一段过来，那三个人也好也走了一段，然后拍拍把,把奶粉举起来，把我笑死了都要。对，嗯，对啊，嗯，他这个。嗯他这个怎么说呢？就是致敬经典的梗嘛，确
2: 实挺多的。嗯，我觉得这个编剧的怎么说呢？内存丰富啊，就是、嗯、超级就是古今中外他都他他存的都有，借的非常好。嗯,嗯
0: ，对，嗯，是的，而且用的好呀，都是套路。<对>可是你、嗯、你套路出新意来，<对>那也是你的能力、你的本事啊，对吧？嗯。嗯就就是如果你是只是停留在模仿阶段，但是没有自我的那个发挥自己的解读和表达的话，那就是就是一个很很烂的作品，对吧？你就会觉得一开始看可能有点意思，后来看索然无味。可是这个剧比较好的一点是，它一直在给你新的东西，有些哪怕你猜到了。可是你不知道他是用什么手法去表现的，没错，你猜到了结局，你猜不到过程，你知道吗？而且是你不知道什么时候抖包袱，他这包袱铺的跟你的想法不一样，路数不同，嗯，就他一直在拐弯，嗯，但是又完全让你觉得你是服气的，对，嗯，他没有没有突破你的想象力和你的逻辑，嗯，在你的逻辑之内，可是又给了你新的东西，对，是蛮蛮厉害的一件事情
2: ，排列组合的很好，嗯。
0: 是的，而且我是到现在也没有看到说网上有那种评论说他那些梗啊什么的，就是都差不多抄的啊或者怎么样、嗯、<种>对，嗯、就或者说他自己用过的，就是每一个梗、嗯、每一个套路都是，比方有些人就是那种嗯三件套嘛，对吧？早、嗯、起身转合都差不多，嗯、你能够看多了你就麻木了。但是像这个编剧呢，嗯、我觉得没有。嗯
3: ，哦。你们有没有印象？咱们看的任何，比如说像漫威的剧，对不对？每他每一次一部新电影出来，嗯、都会有一个致敬梗的那种，就是那个帖子啊什么的，给你去讲你们这些小彩蛋什么乱七八糟的。怕你看不懂。多时候对，对很多时候你会觉得他叠堆的特别多。我、哦、天，这导演是不是脑脑子被被那个驴踢了？怎么没完没了的<笑>致敬这个致敬那个，你看你自己的电影好不好？嗯但是这个导演完全没有这感觉，嗯、对吧？你不管他是致敬，嗯、他是模仿，他还是说那个照常的，他是把他这个东西拿到自己这儿来给大家玩一遍。但是你会觉得他他有他自己的那个，就是为他自己剧情服务。这个他所有东西他都是有作用的，他不是说随便乱往你们家的。就比如说刚刚我说那个鬼怪那个，很多时候真的是很多去那个里面是为了走而走，但他这个不是，他这真的是他们他们本来想放弃了自己的这个。这不能叫事业吧，这就是他们自己的一个副业。然后呢，就是就是已经心灰意冷了，因为抢了一罐奶粉，突然之间重振信心。咱虽然这个不理解，但是咱年轻时候都做过这么这么蠢的事儿，比如说、嗯、这个呃。从这门里面走过来是女的，这事儿我就干；走进来是男的，我就不干这。这种蠢，这种事儿谁没干过？我觉得都干过。嗯。所以就你你你你能够去理解他的那种东西，然后他那种胜利感，真跟鬼怪走走台步的感觉其实是一样的，嗯、是有重合感的东西在里面。包括就是说那个谁，就是老三说李进基他试镜，他为什么挑这几个演员？第一是因为这几个演员其实都是偶像派，嗯、因为都有出众的外表。但是这几个演员他们都是偶像派里的实力派。对。对吧？就虽然这这部戏里所有演员，我觉得都挺亏心的。今天对着弟弟说：“你怎么这么帅呢？”我没看出来，<笑>但是但是你能看出来，他是想走偶像派里的实力派的那个人。嗯、对，他是有那种对应的东西在里面。他并不是说导演他故意拿过来那个做，<对>他是有他自己目的性的。他有内在联
0: 系，嗯、没错。你就是其实抢到奶粉，为什么会鼓舞自己，嗯、会重重拾信心？<笑>我觉得也是有内在联系的，<错>因为他当时面对的是一个饥渴的妈妈、啊、呀。嗯。他能够从这个妈妈还有那个帮腔的营业员手里边抢到这罐奶粉，嗯、这成就感很高。对呀、啊，就对于他们来说，就可能觉得这个世界上最可怕的就是阿金妈吧，嗯，对吧？嗯、<笑><笑>对啊，所以说就很很多年轻的男孩子像这种直男啊、技术宅啊，可能他就不知道怎么去面对这些，就觉得。这个妈没年年轻妈妈和年老妈妈，这可能是这是像最可怕的,的战斗力很强的女性，她对家有什、啊、地保地表最强嘛？我赢他了，嗯、我从奶粉从他手里抢过来了，嗯、那说明我们还是没有那么衰呀、啊，还没有那么捞，对吧？我们还可以再试一下，嗯、再战五百。再说，对，再说了，理想这东西怎么能说放下就放下呢？嗯
2: 、那那是什么理想？那是做了个梦吗
0: ？对那就白日梦嘛，你只是花了很少的时间去、嗯、<哼>去。做而已，但是你没有想过能把它做成什么样？就很多人会都会开始啊，可是为什么那些有些人赢了，有些人输了？呢？赢的那些人不就是他知道怎么做，也能够在遇到问题的时候坚持下去吗？有些人遇到问题就退缩了，没错、嗯，对吧？嗯、而且对，包括这个孩子，我觉得孩子对于这三个就是倒霉蛋来说，他们就是。三个呃倒霉蛋乘三嘛，立立方体嘛，就是对吧？<笑>就一个倒霉也就算了三个，<方><笑>后来变成六个，就是但是在一块你说这套风水不好，算了。<笑>对不对、啊？可是这个孩子，你不觉得就是一道从那个裂缝当中照
2: 进来的光吗
0: ？就这帮年轻人，嗯、无的鸡蛋。不<笑><笑>对、啊，那叫什
2: 么乌云下的小银蛋。就
0: 是他们目前的状况，其实就是那种举步维艰。嗯，可是就是人不能凭空来勇气啊，就是，你总得有个什么支撑你。对、嗯。然后你总得有什有个什么原因，你才能把这件事情继续下去？你给自己一个理由，那这个孩子就是理由。好歹我们要让这个孩子过上好生活
2: ，不要
0: 让我们这个晴天宝贝。不要连未来也这么丧，
1: 说白了就
2: 是。他以叫什么来着？这孩子叫什么？嗯，这叫小什么来着？松儿小绿吧还
0: 是？小绿，小绿，对。嗯。小绿。我看
2: 你把叫小绿。嗯，对啊。嗯。就是那个圆周率的率
0: 。他说的松儿是韩语的读法。嗯。对他中文那个字幕写的是小绿嘛。嗯。然后就这孩子其实就是给了他们一个理由嘛，对吧？嗯。嗯，我我我是觉得年轻人没有年纪大的人那种由生活阅历啊、生活经验啊得来的一些呃，比方说自,自己的经验，嗯，对，这有些人比方说他活到一定年纪了，他也遇到了年轻时的那种困难的时候怎么办呢？他就会用以前的经验来告诉自己、安慰自己、鼓励自己，对吧？嗯、但年轻人没有那么多的经历和阅历的时候怎么办呢？就是靠外力呀、啊。撞一撞，对啊，嗯、包括像后来的爱情，对不对？对东九爱上了允儿，他为什么要努力？一开始就觉得我为什么要去做那些工作，对吧？我我不需要做那些啊，我的志向是大导演啊，嗯，对吧？我宁可就是开旅馆，欠着一屁股债，我也要实现我的梦想，我赚钱拍电影，嗯、一炮而红。但是那个梦想其实不太切实际的。人还是要脚踏实地的，嗯、就谁来教会他脚踏脚踏实地的走下去呢？无非就是爱上了这个女人，而这个女人有一个孩子，他要承担起照顾他们，<对>然后给他们幸福的这个责任。就男人成熟是靠女人的，嗯
2: 、<是>男人成熟靠逼的<笑>就是这种，对
0: 呀、
2: 啊，对他<就>逼到
0: 这个份儿上。对啊，需要你承担起这个责任。而且我觉得特别棒的一件事就是东九，但他明确自己爱上了这个女人，而且。要跟他在一起，要跟他一起抚养这个孩子，给他们好生活的时候，我觉得他就一夜长大了，就<对>这种。嗯、他之前你看他是一个，呃，蛮刁蛮的一个，就很任性的一个小公主，是吧？嗯、动不动就发脾气啊，不吃饭啊，嗯、把自己关在房间里啊，看谁怼怼谁啊，就这种。嗯，就活的特任性。嗯、可是他他后来你越来越成熟了，就给我这种感觉。对，蛮好的，就是人的成长，你也是、嗯、成长脉络，你也是可以在这个剧里边看到的，嗯，
1: 对
0: 吧？然后对人物湖光就建立的特别好，你包括像后来那个谁，那个秀雅也是啊，这这这整天用牛奶，大家入不敷出的，他用牛奶洗脸啊，<笑>钻在桌子底下贴黄瓜片啊什么的，对吧？把自己大家的口粮都吃了呀，导致大家。只能吃干麦片，没有牛奶嘛？嗯，好，但是他这个潇洒的时候也是有的，对吧？他怼那个不讲道理的烤肉店的老板的时候，多帅呀！嗯，对吧？可是也就帅了三秒钟嘛。出了这个店以后，他又恢复了他的真身了。对啊，就很有意思，就就觉得虽然只有十集，可是每一个人物都建立的特别特别好。对，他不是一味的给你看，就像这个是国产剧。没有获得的一个成功，<错>因为不是说当以前的，说现在的国产剧有很多人物就是单一，嗯，我们之前看到这个什么谈判官啦、翻译官啦，男主嘛只会耍帅，对吧？嗯、女主嘛只会卖嗲呀，然后明明也不展，<笑>你是职场剧不展现你的职场。对吧？人嘛，就是要不就刁蛮，嗯、然后还是走的那个霸道总裁的那个路数。这世界上哪来那么多霸道总裁呀？嗯，对吧？真正的小人物就是《危机机》里边这样的，就是大家都是普通人，大家都吃五谷杂粮。就是我可以任性，我可以发脾气，可以野蛮，可是那都是暂时的。我终究还是要一个正常人的样子经，经呃生活下去。我不能让情绪控制我一辈子。对，嗯、霸道总裁不就是个神经病吗？在<笑>我眼里就是神经病啊！你你，而现在，而且现在我看到今天看到一个什么帖子，说现在网文流行什么？流行双处，就是男主女主必须都是处，处女处男，然后他们一见面就不知道因何原因就互相爱上了，然后爱上了就死去活来的，然后呃怎么也打不散的这种，然后男的一定是超级有钱有才有貌的，女孩子又是就美貌的，要不就灰姑娘，要不就是怎么。反正还是这个套路，你看看这套路是什么年代的套路了，嗯，嗯到现在一点都没变过，<对>越越变越糟了，还双处呢，这回现在是，以前好歹霸道总裁还睡过很多女人过尽千帆，<笑>现在不得了，母胎单身，<笑>啊、我勒个去、哦，没事吐得好，
3: 吐得好。经年吧，咱、oh. 在群里面不还说吗？说泰剧，我说泰剧都跟以前不一样了，不去年出了一部吗？男女主两个人完全没误会，全程智商在线。咱现在还傻白甜呢，<笑>你跟你跟人家傻白甜鼻祖比，你都比不了了，快老老实实进化一下，我真受不了了，简直是。
0: 对，现在最可怕的国产剧是有很多中年大叔还在演小年轻的剧。色。对，对，对。多。我的天哪，一个个都要当霸道总裁，啊、都都要当白马王子。嗯、你看看你的脸好不好？<笑>这真的真的，我
3: 今天也说了吧，说我泰剧里当年的一哥，真的大叔现在还巨帅。你知道很多人都在说这女主爸爸<笑>颜值真高，我靠，当年一哥好吗？想一想张嘉译还在谈恋爱呢，<笑>张嘉
0: 译还年轻了好不好？<笑>你干嘛要说出来？我。其实说的就是他，<笑>你你得罪粉丝了，我跟你说
3: ，那不能怪、哎、你们俩还一加一大于二好吗？真的，张嘉译是有演技的，我还想偷偷摸摸吐一下的，<笑>你结果给点破了。<笑>我真的受不了，因为因因为那个谁，那个威里大叔真的很帅很帅，你知道吗？身材也很好，保养的也很好，看着就跟四十出头似的，在咱这完完全全还是可以演那个什么的，你知道吗？演霸道总裁的，但人家已经开始演女主爸爸了，已
0: 经开始演五六十的人。了。<笑>你干嘛吐槽张嘉译？<笑>张嘉译至少是实力派演员啊，呃、我没吐
3: 槽、啊。对吧？他只是
0: 去年露面露的比较多啊，也就几部剧嘛。<笑>你看看你曾经喜欢的钟汉良，刘海威。对,对,对。你去看看这些大叔都在干什么，还把自己当十八岁呢
2: ，永远十八岁
0: ，我不吐他们
2: ，吐的我心情不好，真的是。你起码演这个演技有一个是在线的吧？哈，但是有的演技也不在线的，但是有
0: 很多双无的，双无的，但是我都不知道他们怎么火的，他们粉丝还觉得他们就这个。天下第一呢，就这种感觉，真的好可怕。主要是真的，就是你看到那个特别瞎的剧本拍剧很多，
3: 但是真的特别瞎的剧本人家的演员也比咱们这儿的特别瞎的剧本演员演得好。就是小吧，我觉得挺好的，钟汉良挺好的，但是你要真的跟泰国的一线那帮男
4: 男演员比差，差。
3: 我跟你说，
0: 崽儿，你这是在找补，你一定是怕粉丝怼你，所以你才这么<笑>才这么说，你昧着良心，良心啊、你知道吗？拍着良心，
2: 赶紧拍上良心
0: 。<笑><笑>我我我跟你说
3: 啊，就是。
2: 哎，算了，不能说这话。小瓜的粉丝还是很可怕的，不说。<笑>你们俩要想再重录一遍，就接着往下说<笑>、
0: 嗯。不说了，不说了，不说了，说,了说回危机机，嗯、其实危机机说的差不多了吧？嗯。因为现在才第十集，然后我们要把所有的梗都说一遍，我觉得说不完，看了对吧？就没有
2: 看懂，<对>大家就,就是。因为他梗
0: 太密集了，嗯、你要全说一遍，就等于把每一集都说一遍，这是不可能的事儿。对，就简而总而言之，就是人物建立的很完美。嗯、对吧？剧情目前来看很完整，然后有心引看下去的很多个理由。嗯，那你就去看吧，就这么简单。对，对不对？<你是 S 1> 那我们可以结束了吧？<对>线下再吐槽。好
2: ，下去随机吐。
0: <笑><笑>不要让粉丝听见。嗯、做个总结吗？你做个总结，你做吧，做你做。让圈圈做吧。嗯啊，你做一遍，川川再做一遍
2: 。我说完了。做个总结、啊。就
3: 这样，这要总结吗？这叫。好好好,好。这要吐槽、嗯、
2: 吐了<槽 S 1> 一半好吗？一点都不坦诚。
3: <笑><笑>好吧，我就一句话，特别特别简单。我觉着《加油 ，V.G.G.》是我目前心目中对丧文化最好解读的一部剧，因为那个咱们去聊过丧文化嘛，对吧 ？diss 的比较多，大家可以查一下百度百科对丧文化三个字的解读，完完全全否定了这个。丧的文化，明白吧？就是把它踩到了泥儿里去。嗯、但是我觉得加油 VGG 是一个为咱们比较喜欢丧文化的人，哎，嗯，也比较理解丧文化的人，去做了一个最好的注脚。因为真的丧文化并不只是丧，它还有文化东西在里面。就是我们乐观，我们接受自己，我们接受自己的不完美，也看待自己的负面情绪，然后我们也善于把它发泄出来。但是我们做到的大前提是不影响别人。所以我们会用比较幽默的方式去表达出来我们对生活的不满，对，是这个是这么个意思。所以欢迎大家看一下《加油吧，米基》。嗯嗯
0: ，圈圈有什么要说的
3: 吗
2: ？呃，这个片子是我应该这两年最喜欢的喜剧片吧。然后，在我没有什么更好的喜剧片可以提供给大家之前，我觉得这个片子真的值得一看。嗯、呃，如果你需要轻松放松压力的话，你就看一下。如果你觉得最近的片子都走太走严肃路线，你可以看一下这片子一点都不严肃。<笑><笑>对对对，嗯嗯，好了，就这样，推荐完毕。嗯嗯，嗯
0: 那我额外说一点吧，就是其实在我内心当中，我觉得上一部我特别喜欢的喜剧是《龙门镖局》，嗯、因为龙但是《龙门镖局》呢，就是跟嗯《危机机完全截然相反。的两种喜剧呈现方式，龙门镖局是非常直接的给，给他的价值观就都在台词里，对，都在情节里。嗯、可是危机机不是，他他不给你树立什么价值观啊什么的，他就让你自己去体会。这两种方式其实都挺好，挺受用的，因为他给你的东西不一样，嗯、可是你接收到的东西差不多，就是都是暖心的、励志的，嗯、对吧？嗯这个这这个叫励志，确实是励志，而且自己品出来的。龙标彪也励志啊，志啊<笑>超
3: 级励志。嗯哦、是是，<笑>我这个对应的是日剧，日剧的那种励志，嗯、日剧不是硬塞给你们填鸭式的，对,对,对,对
0: ，这个不是。对对。嗯、然后还有呢，就是其实丧又暖的这个影片呢，最近看过三块广告牌，我们一直想做这个电影的，但是我们一直没有做。其实我觉得有些电影，你可能我们不是不会说，而是觉得有些东西可能你放在心里都放在心里边和讲出来是两码事。然后呢，像三块广牌，我今天看到有人这么说的，说这么有品位的电影也不是每个人都看得懂的。这句话呢，其实我觉得我半同意<笑>半不同意吧，对吧？嗯、它确实是很笑很暖，因为女主。呃，他经他这个痛失爱女，女儿被强奸之后还被焚烧了，然后自己的生活没有人能够帮他，他只能奋起反抗，对吧？然后直逼警察局等等，就为此发生了一系列的故事。这个剧本更追求戏剧性，我觉得更戏剧化的一个剧本，跟普通的电影是不太一样的。但是呢，可是我觉得有很多人确实可能看不太懂这个电影到底在说什么。嗯，但是大家
3: 理解的也不一样
0: ，嗯、对，每个人理解不一样。毕竟我们在群里讨论过这件事，对吧？嗯、我我看到有些群友说的就是，嗯、我们一说他就说啊，原来这么回事。嗯，我一直没想明白为什么是这个结局什么的。嗯、后来我们女生那个点很很难，你就是自己想想不到，私人化的这个东西。嗯、对，有有很多东西就是、嗯、有有好的剧本，我觉得就是有很多种解读方式。如果大家得出的。结论是一样的，我觉得它就是一个失败的作品，
3: 没错。
0: 然后呢，你像 V 机机的话，也是你各取所需吧。对于观众来说，就是你想看到开心的也可以，你想看到丧的也可以，嗯、你想看暖心的也可以。然后你只是纯粹把它当一个作品来看，<对>一个电视剧，一个一个跟你对于你来说没有什么影响力的作品来看也是可以的，就是没有必要一定要讲出个对啊错啊什么的。嗯、对。对，就是你自己觉得你得到了什么就可以了，你得不到什么也是可以的。对、嗯、我刚才说绕口令似的哈，对啊，就、嗯、就这么个意思，就是这、就是一个好的作品，嗯、然后会让你暂时忘记烦恼的一个作品。如果你现在很不开心，你就可以看了，嗯。然后呢，如果你现在很开心的，那就应该还要看，因为开心可以乘二乘三的，对吧？ OK， 那我们就到这儿吧，推荐的推荐到这儿。然后呢，我们等剧中之后呢，我们还会再做一期的。哦、希望听众们能够喜欢编喜欢喜欢我们的节目，好吧？老子要做喜剧，还做两期，这是一件
2: 多么普的因为他只有他演了一半呢、啊，他演到第十集呀。好的作品都、啊、我希望这部作品一定能崩到最后，不要再再韩国编剧的集体问题。我最近被
0: 伤得很惨啊！迷雾啊，瑞啊，我都有点，<笑>呵呵，有点泄气
2: ，对，有点后面发虚，
0: <笑>是我超担心的，担心编剧这个跑偏了啊，这<笑>不行。好了，那就到这儿吧，
4: 拜拜<笑>。